0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón en el programa de hoy vamos a hablar de la eutanasia y lo vamos a hacer con un artículo de don alberto piñero guilamani escrito para la revista Madre y Maestra de los Misioneros del Sagrado Corazón. El artículo se titula Doctor 007, licencia para matar. Y tiene expresiones que son irónicas, dado la gravedad del tema que tratamos. Por eso, estad atentos, os lo ruego, para no despistaros. Dice así. En los últimos años, los políticos que nos aseguran que son garantes de nuestro bienestar, sustitutos terrenales del ángel de la guarda, ángeles custodios democráticamente votados, que no elegidos porque los eligen las respectivas camarillas de los partidos políticos, están debatiendo y han debatido sobre el tema de la eutanasia. Ellos llaman eutanasia a la muerte artificialmente provocada, según dicen por cariño, a quienes estando en una fase de sus vidas que se augura como terminal piden que se les borre del mapa digamos que quienes piden la aceleración de la muerte del enfermo son sus familiares quienes en un gesto de suprema caridad solicitan a los médicos que les ayuden a evitarles el sufrimiento pero claro la pregunta es sufrimiento sí ¿Pero de quién? ¿Del enfermo o de ellos mismos, de los familiares? Porque esto está por ver. Pero el hecho es que no se conforman con una acción paliativa normal que modere los dolores del enfermo, sino que lo que persiguen es que el objeto de sus cuidados no siga viviendo. Esta muerte ha de ser dulce, dicen los defensores. Incluso la califican como de envidiable. Vaya, o sea que cualquiera de nosotros debería desearla con ansiedad para cambiarla por su propia muerte. Un tránsito que tradicionalmente ha sido considerado más bien desagradable se trocaría así en algo dulce, incluso meloso. ¿Muerte dulce? Eso parece que significa la palabra eutanasia. Pero hay un problema. Hay a quien no le gusta el dulce y también hay a quienes el dulce les sienta mal como comprenderán ustedes, es un decir. Pues lo que de verdad quiero expresar es que hay cosas de tragar a las que parece no les ha de acompañar bien el sabor dulce voluntariamente provocado. Y el más importante de esos malos tragos, sin duda, es la muerte. Ya saben ustedes, dice don Alberto, que hay una verdad sociológicamente indubitable que dice que solo se mueren los demás es algo evidente estoy absolutamente seguro de que quienes estén escuchando este programa no se han muerto nunca pero sucede que el hombre que es de natural un tanto desconfiado sospecha que aunque durante su dilatada vida nunca se ha muerto y eso solo ha acontecido a otros pudiera ocurrir que algún día en el futuro eso le sucediera a él aunque fuera por el pequeño detalle de que él se encuentra entre los demás para el resto de los seres humanos pues bien eso significa lisa y llanamente que merece la pena debatir el asunto por cuanto al menos a nivel de sospecha intuimos que nosotros nos podemos también ver en ese trance no voy a plantear el tema a nivel político porque me podría perder en una gaseosa de ideas indigesta en la que hombres y mujeres de verbo fácil vuelven los derechos humanos contra los propios hombres, teóricamente, además, sujetos de esos derechos. Y ello con el empleo de argumentos que llegan a proponer ciertos sesudos expertos y demostrando que matar a algunas personas es un derecho humano. O, tal vez mejor expresado, que el que unos seres humanos que tienen poder para ello maten a otros es un derecho humano. Claro que, naturalmente, de los unos, nunca de los otros. El asunto, dice don Alberto, voy a verlo a nivel profesional. Y voy a referirme a esa especie humana que son los médicos. Porque estos profesionales constituyen un grupo que, al igual que en el anuncio de Mr. Proper, es el más poderoso. Pues tanto su ciencia como la sociedad en la cual viven les asignan un cierto poder sobre la vida y la muerte. En un viejo libro de los años 70, ya James Coleman demostraba cómo la profesión de médico, desde los viejos chamanes siberianos y otros brujos de tribu hasta nuestros días, es la que acumula mayores dosis de prestigio social en todo tipo de sociedades. Y es que, cuando nos sentimos potencialmente usuarios de quienes puedan ser administradores de la vida y la muerte, tendemos, por naturaleza, a ser amables con ellos. Pero ahora, dice el autor, quiero referirme a algunos de aquellos médicos que aplican lo que se denominan cuidados paliativos. He dicho algunos, no todos, ni siquiera la mayoría, porque más bien me inclino a pensar que la mayor parte de los médicos que se ven en esta tesitura, fieles al juramento hipocrático, procuren, ante todo, salvar la vida y, en ningún caso, acelerar voluntariamente la muerte del paciente, sin embargo, la experiencia nos dice que hay médicos que en los cuidados paliativos han encontrado, y parece que lo disfrutan con alborozo, el fruto del árbol prohibido, que les permite, al menos a corto plazo, ser como dioses, o lo que es lo mismo, ser dadores de la vida y la muerte. Algunos médicos que cuidan de enfermos en fase terminal, ...parecen no limitarse a procurar evitar al enfermo dolores y angustias en la medida de lo posible... ...sino que tienden a administrarles... ...sedaciones absolutamente improcedentes que les aceleran la muerte... ...sin que exista previamente un estado de dolores o angustias que exija este tratamiento... ...y que no pudiera ser acometido por otro con menores efectos secundarios... ...y este es el caso del famoso y triste supuesto del servicio de urgencias del hospital de Leganés de Madrid donde por lo que dicen los informes se aplicaron tratamientos sedatorios severos a pacientes que presuntamente no los necesitaban por ejemplo recuerdo el caso de un diabético ingresado por una crisis no sé si de exceso o de falta de glucosa en la sangre mucho me temo por informaciones que recibo que hay algunos médicos que, tanto en ámbitos hospitalarios como extrahospitalarios están teniendo comportamientos de esta índole, si bien tal vez no tan evidentes. Lo pueden hacer sin especial riesgo, por cuanto ellos mismos son quienes firman el certificado de defunción, donde como causa de la muerte podrán escribir lo que les parezca oportuno, sin que nadie, salvo los casos excepcionales, exija la realización de una autopsia que, por lo general, repugna a los familiares del difunto. No afirmo eso tan solo sobre la base de informes de terceros. Mirad, mi propia madre, muy deteriorada por infartos cerebrales múltiples, murió hace ya muchos años en el Hospital Clínico de Barcelona. Se había producido un fallo médico en una clínica para enfermos crónicos de este tipo en la que estaba internada. Al realizarle un lavado gástrico, le habían producido, sin duda inadvertidamente, una perforación con la subsiguiente hemorragia interna, que según se nos dijo, no se había podido parar. Así que mi madre se nos iba yendo lentamente. El médico jefe de la guardia no nos dejaba entrar para estar con ella. Después de pelearnos dialécticamente a brazo partido con él, después de llamar sin éxito a las distintas policías y advertirle de que estábamos dispuestos a acudir al juez en defensa de nuestros derechos, logramos que se nos autorizara a entrar en el box en que ella estaba. Mi madre estaba consciente. Nunca hemos hecho a nadie una declaración de amor tan grande y tan prolongada como la que le estuvimos haciendo en nuestra estancia con ella. Mi madre no decía nada, pero su sonrisa de felicidad no se borrará jamás de mi memoria. De repente, una enfermera entró en el box y nos pidió que saliéramos porque la tenía que pinchar salimos y en unos pocos momentos salió le pregunté qué le había administrado y respondió que un sedante para evitarle angustias y que lo había mandado el médico entramos en el box y mi madre estaba inconsciente no sé si en coma o algo parecido nos quedamos perplejos pero nada hicimos, golpeados como estábamos por la situación. La que no sufría, sino que era feliz con nosotros, murió en pocas horas sin que tuviera opción a sentir nuestro calor, sin que pudiera oír de nuestros labios cómo y cuánto la queríamos, y cómo le pedíamos también perdón por nuestras faltas de cariño a lo largo de nuestras vidas, y la enterramos, abrumados como estábamos, no se nos ocurrió pedir una autopsia o lo que fuera menester para esclarecer las causas de la muerte. Unos diez años después cayó en mis manos el certificado de defunción que yo por vivir fuera de Barcelona nunca había llegado a ver anteriormente. Como causa de la muerte señalaba lacónicamente fallo cardíaco, es decir, mentiras y gordas en título igual a una película con guión de la señora González Sinde que por el tiempo en que escribió este artículo era ministra de cultura del gobierno de España entonces comencé a atar cabos y vislumbré lo que se escondía tras de lo acaecido lo que podríamos denominar eutanasia disimulada ya era tarde para cualquier acción jurídica Dios sabrá hacer justicia aunque yo le pido por el médico, entonces sin escrúpulos, que perpetró los hechos, para que se convierta y pida perdón, al menos a Dios, por sus crímenes. Si se lo pide a él, tiene el mío. Mi disponibilidad está desde hace años, si bien tengo que reconocer que me cuesta. Hoy soy muy sensible a este tipo de comportamientos, y me llegan noticias de ellos por diversos cauces algunas hacen referencia a la otra modalidad enfermos que están en fase terminal dentro de familias honorables pero agotadas va el médico y con ademán solemne les dice miren ustedes es el momento de tomar una difícil decisión su madre o su padre o su hermano sufre muchísimo se le puede dar un tratamiento paliativo pero tiene el efecto secundario de que acelerará el final que, en cualquier caso, igualmente estará próximo. ¿Qué me dicen ustedes? Entonces, la familia rota piensa en caridad para con la persona enferma y acepta. A la postre, es algo permitido por el sentido común y, por tanto, por la Iglesia. Un doloroso caso moral de voluntariedad indirecta. Se busca un bien del que probablemente, se derive un mal no deseado. Pero nadie en este momento se pregunta si de verdad el enfermo está sufriendo muchísimo o si es una imputación del médico carente de base. Y tampoco se pregunta nadie si aun estando el enfermo sufriendo existe otro tratamiento menos agresivo que le pueda paliar sus dolores y angustias sin acelerarle la muerte. Sé, dice don Alberto, que por ejemplo, se dan casos en que hay quien administra sedaciones potentísimas que aceleran la muerte a pacientes, siempre ancianos, que están en un coma que pudiera ser prolongado, en el cual, por la propia naturaleza del coma, no hay conciencia, y por tanto, no hay sufrimiento del enfermo, porque éste no siente nada. ¿Harían lo mismo, me pregunto, con un niño en esta situación? ¿No es verdad que ante un niño en coma su familia siempre procura prolongar su vida, aunque tal vez no con medios extraordinarios, con la esperanza de que salga del coma y vuelva a la vida consciente, con la esperanza de que se produzca el milagro, ya de la ciencia o ya por la santa virgen, o de que entre ambas en santa alianza puedan sanarlo, no digamos si la familia no es tan honorable y justa, sino que muy al contrario sea una familia que se deje llevar por el egoísmo, y que lo que desee sea librarse del problema porque en ese caso la difícil decisión será siempre adjetivada así difícil pero es falso porque la decisión más bien habrá sido fácil en todos los casos la función del médico de pocos escrúpulos es la de darle una coartada moral a la familia y así estos dirán nosotros no lo deseábamos pero el médico nos dijo que no había otro remedio hay que suponer que estos comportamientos afectan a un número muy reducido de profesionales de la medicina pero digo yo que a verlos los hay se convierten en matarifes de bata blanca puede ser que técnicamente muy bien preparados doctores 007 con licencia para matar incluso personas que han reflexionado mucho ante su propia conciencia pero que no por eso quedan libres de que la conciencia sea errónea se les distingue por su contumacia moral y muy especialmente por el empleo constante a nivel subjetivo del argumento de autoridad y cuando alguien les opone diálogo y razones ellos se limitan a decir con dureza y altanería usted no es médico ¿qué sabrá del tema ellos se sienten como dioses con poder para administrar la vida y la muerte y nadie más lejos de Dios que los pretendidos dioses estoy seguro de que la mayor parte de los médicos que tienen que ocuparse de enfermos terminales no obran así o para ser sincero la verdad es que más bien yo quisiera estar seguro de eso también estoy seguro de que siendo esta un área en que no existen límites diáfanamente definidos entre lo que está bien y lo que no lo está muchos profesionales ante problemas concretos planteados vivirán situaciones interiores en que no verán clara la salida y eso les llegará a crear verdaderos problemas morales con pérdida de paz y de sueño la verdad es que no les arriendo la ganancia no quisiera yo estar en su pellejo porque estoy seguro de que en ocasiones los tratamientos paliativos muy severos pueden ser los indicados porque el dolor o la angustia puedan ser realmente insoportables y continuos y ahí la función del discernimiento del profesional de la medicina es indelegable y precisa de un temple especial y de una conciencia perfectamente formada pero recuerde siempre este médico que un hombre nunca puede presumir ni siquiera interiormente de que su conciencia no precisa un repaso porque puede estar obedeciendo a premisas que puedan ser simplemente falsas o tal vez no bien entendidas malo si un médico no examina su conciencia y si consecuentemente no reajusta su comportamiento ante estos hechos cada vez que se le plantean yo amigos por si acaso les decía ayer muy seriamente a mi mujer si me pasa algo no quiero tratamientos paliativos severos bajo ningún concepto y creo que tú tampoco, ¿no es cierto? y mi esposa me respondió, aunque con otras palabras hasta que la muerte nos separe no un médico este artículo que os he leído, queridos amigos de la revista Madre y Maestra denuncia un grave, fatal problema que tal vez se está dando en nuestra patria pero ahora os traigo de un número de septiembre de 2013 del observador de la actualidad una historia habla de An Zafiro que despertó del coma 29 años después de caer en él An Zafiro se durmió a los 50 años y despertó a los 79 ¿cuál es esta historia? Zafiro, fue una canadiense que cayó en coma el mismo día del asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy el 22 de noviembre de 1963 Zafiro despertó del coma el 14 de octubre de 1992 29 años después el shock que vivió Ann fue enfrentar un mundo muy distinto desconocido con unos ancianos que no reconocía ella misma y su esposo Martin. Lo que sucedió con su despertar podría ser historia de una película, y de hecho, así se hizo. Ron Leitner, del diario El Observador de Jamaica, fue quien tuvo oportunidad de hablar con Anne y contar su historia en noviembre del año 2003, año en que Anne cumplió 90 años habiendo transcurrido 11 desde que había vuelto del coma pero lo más importante es la historia de Martin, su esposo porque Martin cuidó de ella amorosamente durante todos los años que duró el sueño el coma de Anne Martin dijo me casé con ella con la promesa de estar juntos en la salud y en la enfermedad y así lo hice al principio durante dos años Anne estuvo totalmente paralizada durmiendo con los ojos abiertos en una condición que se conoce como ojos de muñeca cada dos horas regularmente Martín ponía gotas en sus ojos para prevenir que se secaran y así lo hizo durante todos los años que Anne estuvo dormida el dedicado marido la vistió, peinó y alimentó como a un niño indefenso inicialmente no pudo moverse por dos años pero después Ann logró ser tenida en pie y con ayuda en ambos costados incluso dar algunos pasos pero lo hacía como una muñeca de trapo sin conciencia. por las noches Martin permanecía a su lado rezando porque se recuperara consultó a expertos como Ron Leitner nos narra en su reportaje pero nadie pudo ayudarla durante su largo sueño, continúa Leitner el cuerpo de Anne Zafiro se deterioró fue operada de cataratas se le practicó una histerectomía y tuvo incluso una operación de reemplazo de cadera todo mientras permanecía en coma a la par sus hijos crecieron se casaron tuvo nietos muchos eventos mundiales sucedieron mientras que ella vivía ignorante los padres y hermanos de Anne fallecieron y tanto ella como su marido envejecieron pero de pronto un día despertó ante el asombro de Martin se sentó y le pidió prende la televisión Martin quiero ver el programa yo amo a Lucy al ver la televisión en color Anne no podía entenderlo las sorpresas del nuevo mundo se sucedieron una tras otra teléfonos inalámbricos, celulares y más era como si una persona muerta hubiera vuelto a la vida dos días pasó completos tratando de ajustarse a la realidad el doctor Glenn Englander quien la estaba tratando por tener presión alta el día que despertó del coma consideró su recuperación un milagro y cuenta le di algo para bajar su presión arterial pero si hice algo desconocido para ayudarla también a mí me gustaría saberlo para poder ayudar a otras personas la mejor parte del milagro nos cuenta Leitner fue el renovado romance entre Anne y su devoto esposo Martin quien cuidó de ella todos estos años le contaba el marido a Leidner. apenas podíamos caminar pero Ann quería que la llevara a bailar años después Martin murió falleció también su hijo Marshall y ella fue llevada al centro para el cuidado de adultos mayores del Hospital General North York en Toronto allí vivió los años que le quedaron de vida platicando con las enfermeras cuando éstas le hablaban y así hasta la noche del día 8 de noviembre de 2000 en que cayó de nuevo en coma del cual ya no despertó Anne Zafiro perdió la conciencia a los 50 años despertó a los 79 y murió a los 90 el amor de su esposo la mantuvo viva durante su sueño podríamos haber recomendado a Martin que la dejara morir para que no sufriera y tuviera una muerte dulce una muerte digna evidentemente parece que no al morir naturalmente muchos años después Anne Safiro entonces sí entonces tuvo una muerte digna porque lo otro hubiera sido lo que es un homicidio legal o ilegal pero un homicidio su sueño del coma fue un ejemplo de vida no de muerte y esta es la lección que nos ha dejado Anne Zafiro y de amor que es la lección que nos ha dejado su marido Martín y hasta aquí, queridos amigos, con esta reflexión vital que apuntala el artículo que anteriormente os he leído de Alberto Piñero Guilamani sobre la eutanasia. Espero que haya servido para vuestra edificación mediante la oportuna reflexión. Que Dios os bendiga a todos.